0: Le studio Biloba présente Les aventures d'Arsène Lupin, de Maurice Leblanc, lu par Alexis Gouret. Sherlock Holmes arrive trop tard. Deuxième partie. Il n'empêche que ces deux citations contiennent la solution et qu'un jour ou l'autre, « Viendra quelqu'un qui saura les interpréter. »« Sherlock Holmes d'abord, » dit Devane. « À moins qu'Arsène Lupin ne le devance. Qu'en pensez-vous, Velmont Velmont se leva, mit la main sur l'épaule de Devane et déclara, « Je pense qu'aux données fournies par votre livre et par celui de la bibliothèque, il manquait un renseignement de la plus haute importance et que vous avez eu la gentillesse de me l'offrir, je vous en remercie. » <rire> de sorte que... De sorte que maintenant, la hache ayant tournoyé, l'oiseau s'étant enfui, et deux fois six faisant douze, je n'ai plus qu'à me mettre en campagne. Sans perdre une minute, sans perdre une seconde, ne faut-il pas que cette nuit, c'est-à-dire avant l'arrivée de Sherlock Holmes, je cambriole votre château Et il est de fait que vous n'avez que le temps. Voulez-vous que je vous conduise Jusqu'à Dieppe Jusqu'à Dieppe. « J'en profiterai pour ramener moi-même, monsieur et madame Dandrol et une jeune fille de leurs amis qui arrivent par le train de minuit. » Et s'adressant aux officiers, Devanne ajouta, « D'ailleurs, nous nous retrouverons tous ici demain, à déjeuner, n'est-ce pas, messieurs ?« Je compte bien sur vous, puisque ce château doit être investi par vos régiments « et pris d'assaut sur le coup de onze heures. » L'invitation fut acceptée. On se sépara et un instant plus tard une vingt-trente étoiles d'or emportait Devan et Velmont sur la route de Dieppe. Devan déposa le peintre devant le casino et se rendit à la gare. À minuit, ses amis descendaient du train. À minuit et demi, l'automobile franchissait les portes de Tiberménil. À une heure, après un léger souper servi dans le salon, chacun se retira. Peu à peu, toutes les lumières s'éteignirent. Le grand silence de la nuit enveloppa le château. Mais la lune écarta les nuages qui la voilaient et par deux des fenêtres emplit le salon de clarté blanche. Cela ne dura qu'un moment. Très vite, la lune se cacha derrière le rideau des collines. Et ce fut l'obscurité. Le silence s'augmenta de l'ombre plus épaisse. À peine, de temps à autre, des craquements de meubles le troublaient-ils, ou bien le bruissement des roseaux sur les temps qui baignent les vieux murs de ces eaux vertes. La pendule égrenait le chapelet infini des secondes, puis de nouveau les secondes tombèrent hâtives et monotones dans la paix lourde de la nuit, puis trois heures sonnèrent. Et tout d'un coup, quelque chose claqua, comme fait au passage d'un train le disque d'un signal qui s'ouvre et se rabat, et un jet fin de lumière traversa le salon de part en part, ainsi qu'une flèche qui laisserait derrière elle une traînée étincelante. Il jaillissait de la cannelure centrale d'un pilastre où s'appuie à droite le fronton de la bibliothèque. Il s'immobilisa d'abord sur le panneau opposé en un cercle éclatant, puis il se promena de tous côtés comme un regard inquiet qui scrute l'ombre, puis il s'évanouit pour jaillir encore, pendant que toute une partie de la bibliothèque tournait sur elle-même et démasquait une large ouverture en forme de voûte. Un homme entra qui tenait à la main une lanterne électrique. Un autre homme et un troisième surgirent qui portaient un rouleau de cordes et différents instruments. Le premier inspecta la pièce et dit « Appelez les camarades !» De ses camarades, il en vint huit par le souterrain, gaillard solide au visage énergique. Le déménagement commença. Ce fut rapide. Arsène Lupin passait d'un meuble à un autre, l'examinait et, suivant ses dimensions ou sa valeur artistique, lui faisait grâce ou ordonnait « Enlevez !» et l'objet était enlevé, avalé par la gueule béante du tunnel expédié dans les entrailles de la terre. Et ainsi furent escamotés six fauteuils et six chaises Louis XV, et des tapisseries d'Aubusson, et des girandoles signées Gouttières, et deux fragonards, et un attier, et un buste de houdon, et des statuettes. Quelquefois, Lupin s'attardait devant un magnifique bahut ou un superbe tableau et soupirait « Trop lourd celui-là, trop grand, quel dommage !» Et il continuait son expertise. En quarante minutes, le salon fut désencombré, selon l'expression d'Arsène. Et tout cela s'était accompli dans un ordre admirable, sans aucun bruit, comme si tous les objets que maniaient ces hommes eussent été garnis d'épaisses ouates. Il dit alors au dernier d'entre eux, qui s'en allait porteur d'un cartel signé Boule Inutile de revenir. Il est entendu, n'est-ce pas, qu'aussitôt l'autocamion chargé, vous filez jusqu'à la grange de Roquefort Mais vous, patron Qu'on me laisse la motocyclette. L'homme partit il repoussa. Tout contre, le pan mobile de la bibliothèque, puis après avoir fait disparaître les traces du déménagement, effacer les marques de pas, il souleva une portière et pénétra dans une galerie qui servait de communication entre la tour et le château. Au milieu, il y avait une vitrine et c'était à cause de cette vitrine, qu'Arsène lupin avait poursuivi ses investigations. Elle contenait des merveilles une collection unique de montres, de tabatières, de bagues, de châtelaines, de miniatures du plus joli travail. Avec une pince, il força la serrure, et ce lui fut un plaisir inexprimable que de saisir ces joyaux d'or et d'argent, ces petites œuvres d'un art si précieux et si délicat. Il avait passé en bandoulière autour de son cou un large sac de toile spécialement aménagé pour ses aubaines. Il le remplit. Et il remplit aussi les poches de sa veste, de son pantalon et de son gilet. Et il refermait son bras gauche sur une pile de ces réticules, en perles si goûtées de nos ancêtres, et que la mode actuelle recherche si passionnément, lorsqu'un léger bruit frappa son oreille. Il écouta. Il ne se trompait pas, le bruit se précisait. Et soudain il se rappela. À l'extrémité de la galerie, un escalier intérieur conduisait à un appartement inoccupé jusqu'ici, mais qui était, depuis ce soir, réservé à cette jeune fille que Devane avait été chercher à Dieppe avec ses amis d'Androl. D'un geste rapide, il pressa du doigt le ressort de sa lanterne, elle s'éteignit. Il avait à peine gagné l'embrasure d'une fenêtre qu'au haut de l'escalier, la porte fut ouverte, et d'une faible lueur éclaira la galerie. Il eut la sensation, car à demi caché par un rideau, il ne voyait point, qu'une personne descendait les premières marches avec précaution. Il espéra qu'elle n'irait pas plus loin. Elle descendit cependant et avança de plusieurs pas dans la pièce. Mais elle poussa un cri. Sans doute avait-elle aperçu la vitrine brisée, aux trois quarts vides. Au parfum, il reconnut la présence d'une femme. Ses vêtements frôlaient presque le rideau qui le dissimulait, et il lui sembla qu'il entendait battre le cœur de cette femme et qu'elle aussi devinait la présence d'un autre être, derrière elle, dans l'ombre, à portée de sa main. Il se dit, « Elle a peur. Elle va partir. Il est impossible qu'elle ne parte pas. » Elle ne partit point. La bougie qui tremblait dans sa main s'affermit. Elle se retourna, hésita un instant, parut écouter le silence effrayant, puis d'un coup écarta le rideau. Ils se virent. Arsène murmura, bouleversé. Vous « Vous Vous, mademoiselle ?» C'était Miss Nelly. Miss Nelly, la passagère du transatlantique. Celle qui avait mêlé ses rêves aux rêves du jeune homme durant cette inoubliable traversée. Celle qui avait assisté à son arrestation et qui, plutôt que de le trahir, avait eu ce joli geste de jeter à la mer le Kodak où il avait caché les bijoux et les billets de banque. Miss Nelly, la chère et souriante créature dont l'image avait si souvent attristé ou réjoui ses longues heures de prison. Le hasard était si prodigieux, qu'il les mettait en présence l'un de l'autre dans ce château et à cette heure de la nuit, qu'ils ne bougeaient point et ne prononçaient pas une parole, stupéfaits, comme hypnotisés par l'apparition fantastique qu'ils étaient l'un pour l'autre. Chancelante, brisée d'émotion, Miss Nelly dut s'asseoir. Il resta debout en face d'elle, et peu à peu, au cours des secondes interminables qui s'écoulèrent, il eut conscience de l'impression qu'il devait donner en cet instant, les bras chargés de bibelots, les poches gonflées, et son sac rempli à en crever. Une grande confusion l'envahit, et il rougit de se trouver là, dans cette vilaine posture du voleur qu'on prend en flagrant délit. Pour elle, désormais, quoi qu'il advint. Il était le voleur, celui qui met la main dans la poche des autres, celui qui crochette les portes et s'introduit furtivement. Une des montres roula sur le tapis, une autre également, et d'autres choses encore allaient glisser de ses bras qu'il ne savait comment retenir. Alors, se décidant brusquement, il laissa tomber sur le fauteuil une partie des objets, vida ses poches et se défit de son sac. Il se sentit plus à l'aise devant Nelly, il fit un pas vers elle avec l'intention de lui parler. Mais elle eut un geste de recul, puis se leva vivement, comme prise d'effroi, et se précipita vers le salon. La portière se referma sur elle, il la rejoignit. Elle était là, interdite, tremblante, et ses yeux contemplaient avec terreur l'immense pièce dévastée. Aussitôt, il lui dit. À trois heures demain, tout sera remis en place, les meubles seront rapportés. Elle ne répondit pas. Il répéta. « Demain, à trois heures, je m'y engage, rien au monde ne pourra m'empêcher de tenir ma promesse. Demain, à trois heures. » Un long silence pesa sur eux. Il n'osait le rompre, et l'émotion de la jeune fille lui causait une véritable souffrance. Doucement, sans un mot, il s'éloigna d'elle, et il pensait « qu'elle s'en aille, qu'elle se sente libre de s'en aller, et qu'elle n'ait pas peur de moi. » Mais soudain, elle tressaillit et balbutia. « Écoutez, des pas J'entends marcher !» Il la regarda avec étonnement. Elle semblait bouleversée ainsi qu'à l'approche d'un péril. Cette histoire d'Arsène Lupin est à suivre dans l'épisode suivant.